0: Boa noite. Hoje é 1 de fevereiro de 2021. Nós somos o coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum. E mais uma vez daremos continuidade ao estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje faremos a leitura do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós dedicamos o Evangelho das Segundas-feiras a todos aqueles irmãos que sofreram mortes violentas de alguma forma. Pedimos a toda a espiritualidade amiga que também derrame suas luzes do Pai Celestial sobre o nosso país, nossos governantes a todos os trabalhadores da linha de frente que estão se expondo já há quase um ano e lidam com tudo com todo o cenário que vivemos social e político que possamos receber as luzes do alto a fim de conscientizar nossos atos e que possamos valorizar Todo estudo científico, médico, nesta batalha oculta. Há muitas moradas na casa de meu pai. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse eu vou lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver estejai vós também. João capítulo 14, versículo 1 a 3. Diversas categorias de mundos habitados, e o item 5 nos diz... Que os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição quando atingem o grau de adiantamento necessário passam para outro mundo mais adiantado e assim sucessivamente até chegarem ao estado de espíritos puros os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento é para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada como é um castigo prolongarem sua permanência no mundo infeliz ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por se haverem obstinado no mal para complementar o estudo deste trecho lido nós leremos aqui um artigo publicado na Nova Acrópole em 26 de junho de 2016 sobre o mito da alma que o filósofo Platão nos dizia o texto se chama A Alma É um belo mito deixado pelo filósofo grego Platão sobre a origem das almas humanas e sua natureza Conta Platão em seu diálogo, Fedro, que no início no do nosso mundo participamos de uma corrida grandiosa junto aos deuses. Cada alma humana consistia de uma carruagem puxada por dois cavalos alados. Um dos cavalos possuía natureza divina e virtuosa, o outro de natureza animal, índole rebelde e passional as carruagens se puseram em fileiras lideradas pelos principais deuses do Olimpo na corrida rumo ao céu de Uranos, o céu da perfeição dos arquétipos celestes. Iniciou-se a corrida divina. O filósofo descreve esse cenário de forma fantástica para o nosso imaginário. Os deuses perfilados, majestosos e seus cavalos de longas asas luminosas dirigindo-se ao alto, seguidos pelas almas humanas em seus pequenos carros. As longas fileiras descreviam espirais rumo à abóboda celeste. As almas humanas encontraram dificuldade para acompanhar os deuses pois um de seus cavalos, o de índole difícil de asas curtas, dirigido pelos impulsos instintivos, não obedecia aos comandos do condutor. Enquanto que seus cavalos de natureza pura e divina, naturalmente dirigiam-se ao alto, atraídos, atraídos por um poder fenomenal. E, inevitavelmente, num dado momento, um a um, os carros humanos se desgovernaram, caíram e se arrebentam na terra. E até hoje as almas humanas permanecem na Terra, em busca do domínio de seus cavalos, em busca de fazer crescer as asas de suas almas para novamente adentrarem na corrida celeste junto aos deuses. Mas a experiência não teria sido em vão. Em meio à corrida, as almas puderam contemplar, num relance, o céu de Uranus. Tal visão as teria impactado no mais profundo do seu ser. A essa memória, a essa lembrança fugidia, Platão chamava reminiscência. A recordação de algo que vivemos no início dos tempos, que não sabemos precisar muito bem o que é, mas que de alguma forma ficou gravado em nossos corações. Uma assinatura do divino, a recordação do tão grande e elevado o ser humano pode chegar a ser. Assim, através de um mito singelo, tocamos nessa palavra que tanto interessa, a alma. Esse é um dos temas que mais dedicação se tem tido por parte da filosofia. Um tema metafísico que escapa de nossa compreensão. Em geral, a ideia que se tem de alma é muito fugidia, tênue, como um fantasma pairando no ar. Falamos muito desse termo. Mas será que usamos de forma correta, da forma profunda como utilizam muitos filósofos? O que é a alma, afinal? A palavra alma advém de anima, de origem latina, significa movimento, animação, vivacidade. Desse ponto de vista, a alma seria uma espécie de energia que nos anima, nos move, nos possibilita viver. Mas viver no sentido pleno da palavra com um V maiúsculo, contemplando todas as necessidades próprias da natureza humana, do físico ao espiritual. Essa energia animadora não estaria presente somente no homem, mas também em todos os seres da natureza, nos animais, nos vegetais, nos minerais e em tudo que o universo abarca: as galáxias, os sistemas solares, os planetas, os astros. E a grande questão é. Se temos alma e vivemos, o que nos diferencia dos demais seres? O que nos diferencia como seres humanos? E como fazer crescer as asas da alma? Segundo distintas filosofias, o ser humano possui duas naturezas. Estamos compostos de um e de outro, ensinava Platão. Somos compostos de uma de natureza animal e de uma natureza humana. A primeira se anima com o mundo material, se movimenta em função dos instintos e prazeres concretos. Ou seja, compartilhamos dessas mesmas necessidades de sobrevivência e prazeres com os animais. Como no mito dos cavalos alados, nossa alma se inclina naturalmente para o mundo material e tendemos a pautar a vida na busca das sensações do comer, do sentir e do fazer. A segunda natureza se anima com o um mundo dos prazeres inteligíveis, pelo saber, pelos pensamentos e sentimentos nobres. São necessidades próprias da alma humana e que não compartilhamos com nenhum ser desconhecido. A alma também necessita desses alimentos metafísicos, necessita de amor, beleza, justiça, bondade, senão pode correr o risco de morrer na inanição e teremos homens e mulheres carentes de humanidade. Na filosofia milenar tibetana, ensinam que os sábios não se detêm jamais nos jardins de recreio dos sentidos. Portanto, para que a natureza humana cresça e se eleve, há que despertá-la para o um mundo espiritual, da sabedoria e das virtudes humanas. Educar o homem para que ele também se sensibilize e se delicie com os valores humanos. Como fazer? A primeira medida é reconhecer a alma suas naturezas, conhecer-se a si mesmo, saber o que detém o desenvolvimento desse ser humano, pleno que todos podem chegar a ser. Encontraremos, por exemplo, o medo, a dúvida, a fragilidade, os maus hábitos, a rigidez mental, o fanatismo e o materialismo, entre muitos outros desvios e defeitos da personalidade humana. Aprenderemos a desenvolver os valores, as virtudes e a sabedoria, a capacidade de fazer crescer a convicção, a disciplina, o entusiasmo, a cortesia e muitas outras potencialidades latentes presentes no indivíduo. Tudo isso as tradições ensinam, sejam entre os gregos, romanos, tibetanos, chineses e americanos. Em todas as épocas históricas e locais do mundo, encontraremos registros, o legado de homens e mulheres que se preocuparam em crescer e ensinar a crescer a alma humana. Para iniciar essa aventura investigativa, Basta ter atitude diante da vida, reconhecer suas inquietudes e não ter medo de questionar a si mesmo e os mistérios da vida. Ter a coragem de procurar respostas e de se comprometer a viver do que se aprende, pois já dizia um filósofo que não é necessário saber muitas coisas, mas sim viver algumas. Esse texto foi escrito por Alice Amaral, professora de filosofia da Nova Acrópole de Goiânia. E nós agradecemos imensamente a sua companhia em mais uma noite de estudos do Evangelho. Que a nossa leitura chegue até os corações de todos que nos ouvem e possa trazer um pouco de alento, tranquilidade e esperança. Nós somos o coletivo Girassóis, espíritas pelo bem comum. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana.